0: God jul och välkomna till det första favoritreprisavsnittet för den här julen. Jag har precis kommit tillbaka till Stockholm igen efter en sjuk 15 timmars bilfärd ner till Stockholm från Pitio. Det tog helt sjukt lång tid. Det ska väl i vanliga fall ta typ 10 timmar att köra från Pitio, Men det var så sjukt snöigt och dimmigt längs vägarna så att jag tog det väldigt lugnt. Och better safe than sorry såklart. Jag känner mig helt ärligt bara så himla lycklig över att faktiskt ha en bil. Det är helt nytt för mig. Jag ju kasta ut ett fasen, man skulle ju haft sig en liten bil- till min samarbetspartner Therese Jakobsson på Hotell AB- som styrde upp det hela på typ tre dagar. Det var inget jag hade förväntat mig. Helt sjukt. Jag vaknade upp en lördag morgon av att jag hade ett missat samtal- och en bild på en bil där Tres hade skrivit på. Hallå, ring mig, jag har löst det här. Alltså, hur sjukt. Det finns ingen som är så sjukt lösningsorienterad och fixig som just tres. Och jag undrar om det kanske är de norrländska generna som gör det. Eller vad tror ni? Ja, för er som inte lärt känna Therese riktigt än så gästar hon Lyckopodden i avsnitt 235 och avsnitt 243 där hon dels pratar om hur det är att leva med panikångest och samtidigt jobba som högt uppsatt försäljningschef och dels om hur Tell Sverige AB faktiskt gör för att arbeta mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Två sjukt spännande avsnitt, båda två. Ja, i alla fall så är det tres tillsammans med bästa bilhuset Pitio som lyckats förse mig med en goodly liten person, även kallad Lille Skutt här trots att bilmarknaden ser ut som den gör just nu både efter allt som har hänt med covid och såklart Rysslandskriget och allt annat som händer i världen som gör bilbranschen lite extra svår och utmanande just nu. Och det gör ju bara ännu mer outställning att de faktiskt har lyckats lösa det här för mig. Så vill ni ha snabb... Och bra service, ja, då rekommenderar jag er att ta hjälp av just bilhuset PTO. Och dessutom har de alla typer av snöleksaker som bara behövs här under vintertid. Allt ifrån polaris, snöskotrar, fyrhjulingar, bilar och alla andra typer av tillvär som bara behövs. Så lov mig att om ni någon gång behöver något kopplat till er bil eller era andra snöleksaker så me, så lovar jag att fixa goda priser till er. Och vem är jag då? Jo, Agnes Sjöström heter jag och jag är här för att sprida lite mer lycka och välmående till dig som lyssnar. Lyckopodden det är podcasten för dig som generellt sett mår ganska bra- men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Du är så klok som är med mig och lyssnar. Och tack för att du vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Årets första favoritreprisgäst var rätt självklar att välja ut- han är topp två lyssnade gästen under hela 2022, med bara den legendariska Alexander Bard ett steg före sig. Och det visar hur himla kloka ni är som lyssnar, som vill ta till er ännu mer av veckans gästs kunskap. Han heter Dr. Diamantis Cocovinius och jobbar med bland annat kinesisk medicin, funktionell medicin och livsstilsförändringar. Det är få människor jag har stött på på den här planeten som är så kloka som just Diamantis. Och jag hoppas att du och många fler i Sverige ska anamma hans synsätt och hans filosofi. Han har utbildat sig i Kina, Shanghai och driver idag egen klinik här i Stockholm. Diamantis är aktuell med två böcker. Både Hormonell harmoni, den holistiska vägen. Och boken Nyckeln till din hälsa. Självläkning med kinesisk medicin. Vilket också är den boken vi grötta ner oss i mer idag. Under intervjun så pratar vi om skillnaden mellan den traditionella sjukvården och kinesisk medicin. Vi pratar om varför stagnerade emotioner gör dig sjuk. Och hur du enkelt kan göra dig frisk igen. Vi pratar också om egots betydelse för hälsan. Och hur anknytning hänger ihop med ditt autentiska jag. Ja, ett av poddens mest lyssnade avsnitt som sagt, så jag hoppas verkligen att ni ska ta till den här kunskapen också. God lyssning och god fortsättning. All right, hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodder, doktor Diamantis.
1: Tack så hemskt mycket Agnes. Det är verkligen en ära för att få vara här.
0: Ja men det är samma Det är en ära att ha det här ska jag säga.
1: Det är jättetrevligt. Jag har sett fram emot faktiskt det här samtalet.
0: ja men Jag med. Jag tycker att du är en superspännande person och känner att så här, jag har så många frågor. Jag vet inte vart jag ska börja. Mm. <laughs> Vad känner du? Vad har du för förväntningar på det här samtalet?
1: Vi får säga. Jag tycker om bara namnet på din podd, Lyckopodden. Och eh, väldigt mycket handlar just om lycka. Mm. Och det är något som jag pratar med mina patienter väldigt mycket om.
0: Jag märker det. Jag, jag har ju ja, men, lusläst hela din Instagram egentligen. Och jag tycker att den är helt fantastisk. Och du har så många bra, bra tips och råd. Och du, ordet dyker upp väldigt mycket hos dig. Ordet lycka. Det, ja. det är liksom ja, ständigt förekommande i dina, dina inlägg måste jag säga.
1: Precis. Det är så.
0: För att lyssnarna ska få en liten inblick i vem du är och vad du gör och dina tankar och så, så tänkte jag börja med att läsa upp en av dina Instagram-posts som du lagt upp på din egna Instagram som heter Lite om Diamantis och hans insikter. Känns det okej? Okay? Absolut. Då låter det så här. Hej, mitt namn är Diamantis Kokovinius. Det får du Snämmar. kanske rätta mig. Kokovinius, snyggt. Ja. <laughs> Född och uppväxt i Tensta, Rinkeby. Jag växte upp i baskethallarna där jag snabbt urskildes från mängden på grund av mitt spel. Jag spelade för Sveriges ungdomslandslag och i Europas andra högsta liga medan jag spelade i Grekland. Det är då jag upptäckte att jag inte levde min sanning och började studera. Först till Naprapat för att sedan flytta till Kina och studera till läkare i kinesisk medicin. I Kina börjar jag förstå att vår hälsa har att göra med stagnerade känslor. Känslan att vara otillräcklig och skam ledde till prestation. Något som sågs som att jag hade lyckats. Jag såg som framgångsrik, men min drivkraft var från smärta, prestation, pengar, en snygg bil. Jag allt det yttre materiella, tror vi betyder framgång. Detta är inte att lyckas. Att lyckas är att vakna upp till vem man egentligen är, inte vem man tror man är, inte vem man fått höra hela livet man är, men vem man är bakom sin prestation, bakom sin kultur och sin religion. När du insett det är du fri från din egna tro om dig själv. Sedan kan du starta hur många företag som helst, men inte i tron om att du ska bli mera. Men för att du genuint är intresserad och på så sätt uttrycker du din kreativitet. Det är absolut inte lätt att överhuvudtaget inse att du inte lever din sanning och att du har vuxit upp i en dysfunktionell familj och därför önskar jag att du inte klandrar dig själv. Alla dina val, vad du strävar efter sker på ett undermedvetet plan ifall du inte gjort din inre resa. Vi alla har många stagnerade känslor att läka. Något som kan börja på olika sätt. Bland annat stanna upp och ifrågasätta vad framgång är och att lyckas. Allt börjar inom dig och slutar inom dig. Önskar dig att allt du drömmer om sker för att inse att inte kommer göra dig lycklig. För att lycka kommer endast inifrån. Kärlek. Mm. Vad? Så himla, himla, himla. Fint. Det är en väldigt gripande text på bara några få rader.
1: Mm. Jag tror att det är väldigt många som resonerar med den typen av text. Och dessa inblickar. För att det som jag åt, fått höra återkommande är just att... De har inte kunnat exakt sätta ord på vad det är de känner. Men just med den här texten, eller liknande texter som jag har på min Instagram. Att man kan relatera till dem. Mm. Och på något sätt så... Um, Känner man, känner man också att man inte är ensam i sin resa. Och jag tror också att det är en väldigt viktig del att känna att eh, trots att det är en individuell resa så gör vi det här tillsammans. Mm. Bra sagt. Ja. För att det är inte bara du och jag och kanske någon där ute som brottas med de här olika konflikterna inom oss. Men att vi kollektivt. Det känns som att vi kollektivt någonstans under medvetet, har valt fel väg helt enkelt.
0: Verkligen. Och det känns som att det baseras så himla mycket på den samhällsnorren som vi har i Sverige och västvärlden. Att vi ska prestera och vi är duktiga när vi presterar. Och att vi som baserar vårt egen värde på det. Och du sätter ju verkligen fingret på det i den här texten. Mm. mm jag skulle vilja backa bandet och gå tillbaka till när du bestämde dig för att åka till Kina. För du jag men, skrev där att i Kina så börjar du förstå att hälsa har att göra med stagnerade känslor. Ja. Kan vi börja lite där? Berätta mer. Hur, hur menar du då?
1: Absolut. Så när det kommer till kinesisk medicin, vilket är en annan medicinsk modell, så som det finns... Västerländsk medicin finns, det finns kinesisk medicin, det finns ayurvedisk medicin och alla medicinska modeller. Och tittar på just människan från en specifik lins så att säga. När det kommer till kinesisk medicin som har funnits ungefär i 5000 år så har man förstått att det fysiska kroppen och den emotionella och den energiska det är en och samma sak. Så det är fullt naturligt att i läroböckerna, när det kommer till olika obalanser, låt oss säga, som sedan uttrycker sig som symptom, så finns alltid också tanken om vilka känslor som orsakar olika obalanser, låt oss säga. Vi kan ta det här exemplet som många resonerar med är just att. Känslan av stress, irritation, frustration och att man hyser agg ser vi att det har att göra med organet levern. Mm -hmm. Och ifall vi skulle säga att en person är väldigt extrovert och kortstubin. Vi kallar de personerna för hetleverade. Så det intressanta är att någonstans har då den insikten funnits här i Sverige också. Nu vet vi inte exakt vad det betyder. Men det har gömt sig i språket på det sättet. Och intressant nog så finns det också liknande uttryck på grekiskan. Som far är farig från Grekland. Och Där, där ser man också, att man har ett uttryck där man associerar då den känslan, det beteendet, med just leven. Jaha. Så vad är egentligen vi menar då när att hetlevrad vilket egentligen är en diagnos inom kinesisk medicin vi ser liver fire. Och det händer då från stagnation. Och stagnation är då dessa stagnerade känslor av stress, irritation, och frustration. Det har ju att göra med att vårt sinne är stagnerat i det förflutna. För det enda som kan vara stagnerat i hela universum det är just vårt sinne. Vi kan ta galaxer rör på sig och Planeter rör på sig och det som vi kanske ser som statiskt som is Vi vet att till och med det rör sig Allt rör sig i hela naturen förutom just människans sinne som kan stagnera i det förflutna Vi har ett ordspråk som säger att kroppen följer vårt sinne Så ifall sinnet är stagnerat kommer också kroppen vara stagnerad Ifall vi kan se så här också att en, är vi deprimerade är hela kroppen deprimerad, Är vi glada är hela kroppen glada också. Så den här stora stagnationen i sinnet kommer också skapa vissa följder. Vad vi menar av stagnation är också att vi per automatik är i fight or flight. Det är vad som är stress. När sinnet inte är här och nu då kan inte heller kroppen fungera som den ska. Så fysiologiskt sett, biokemiskt sett kan endast kroppen fungera som den ska. När vi är fullständigt här och nu. Men när någonting har hänt i ditt liv som har orsakat att sinnet då pendlar mellan det förflutna och framtiden. Och det förflutna just för att vi har varit med om en upplevelse. Det kan vara en dysfunktionell uppväxt, det kan vara trauma, det kan vara våld, emotionell, fysisk, sexuellt, utnyttjande. Och vi stagnerar då där i det förflutna. Sinnet hoppar då till framtiden för att undvika liknande situationer. Och där också kommer också känslan av kontroll. Men den stagnationen som är relaterad då till just leven. Vi ser i kinesisk medicin att leven är det viktigaste organet som har att göra med cirkulationen av qi och blod. Så när vi säger att leven orsakar stagnationer som vid, till exempel, och stagnation manifesteras väldigt ofta som smärta. Eller att någonting, när något inte kan cirkulera, då börjar det då istället expandera. Så låt oss säga som ett, ett rör då, ett gummirör som vi rinner vatten och så stryper vi till det. Då börjar det då expandera. Och det vad vi säger är IBS till exempel. Den här upplåsta känslan i magen.
0: Okej, spännande. Ja, då, så, då kan man alltså koppla då de här olika stagnerade känslorna till olika sjukdomar. Alltså att det kan orsaka olika sjukdomar.
1: Och olika symptom.
0: Symptom, just
1: Precis. olika symptom. Vi pratar om mm. obalanser, man kan säga symptom. Och samma sak som... För då säger vi att levern attackerar magen. Eller att levern, menstruationsmärta har också att göra med stagnation. För vi säger i kinesisk medicin att det är leverns blod som förser livmoden med blod. Att man ska ha menstruation. Men ifall det finns en stagnation där så kommer man ha väldigt smärtsamma menstruationer och PMS. Därefter. Mm
0: -hmm. okay, och hur behandlar man det här då? Säger man jättemycket mensverk. Eller, om man, om man har, eller oavsett vilket symptom är. Säger du att du har mycket stagnerade känslor. Hur, hur behandlar man det då?
1: Det är en jättebra fråga. Men låt oss först förklara lite också på västländsk medicin. Vad, vad som egentligen. Så det överlappar lite här. Ja, så om vi tar IBSen först. Och då kan vi se att hela maktarmsystemet kan endast fungera som det ska. När vi är här och nu. Och. Mer eller mindre vad det är vi gör när man kommer till någon som jobbar med kinesisk medicin, akupunktur och örter. Det är att vi hjälper då kroppen komma till här och nu. Med hjälp av akupunktur vilket bland annat påverkar också vagusnerven. Vilket är den, den nerv som går från hjärnstammen till de inre organen. Samtidigt påverkar vi det neuroendokrina systemet, så hela nervsystemet. Som sedan påverkar också hormonerna och neurotransmitorerna. Så att det är en form av reset så att man kommer tillbaka till här och nu. Samtidigt då så fråga, kan man fråga sig om det är med menstruationssmärta i så fall. Jo, det var en väldigt intressant sak för jag, jag var ju en sån student som aldrig tog bara ett svar för givet. Jag ville alltid veta frågan men varför. Tyvärr så fick jag inte den, det svaret i Kina men när jag läste vidare inom litteratur gällande funktionell medicin. Så förstod vi senare att eleven har en viktig roll i att metabolisera östrogen och andra hormoner. Så ifall vi har en stagnerad lever så kommer det inte kunna göra det jobbet att metabolisera dem, de hormonerna. Och därav kommer det bli då att kvoten mellan de olika hormonerna kommer vara då för stor. Vilket kommer yttra sig som då och PMS och så vidare. Så där, där fanns ju svaret. Så återigen när vi behandlar då leven, vilket vi egentligen menar, för att kinesisk medicin använder sig av metaforer. Det fanns ingen teknologi så många tusen år sedan. Så trots att man använde sig av metaforer som de fem elementen och olika typer av terminologi så inkluderas kroppens alla fysiologiska och biokemiska funktioner i just det här systemet. Det är otroligt komplext. Och då kommer din viktiga fråga. Yes! <laughs> vad gör man? <laughs> som är fantastiskt. Så det är så, så intressant att även många här som sägs ha en holistisk syn. På vår kropp och på vår hälsa. Så frågar man vad är den här? En, ett råd. Ge mig ett råd där jag kan förbättra det här symptomet och så vidare. Men det är också det. Är det är en reduktionistisk fråga, det är inte en holistisk fråga. Kroppen, vi måste utgå från att kroppen kan läka sig själv och att den vill fungera så som den ska göra det. Vi behöver bara ge den förutsättningarna. Så då kan vi vända på frågan och, och se vad är det vi gör som berövar kroppen möjligheten till att fungera så som den är gjord att göra? Ah. Och då kommer vi landa väldigt fort i det absolut viktigaste. Det är just att kroppen kan inte fungera som den ska. Ifall vi är i ständig fight or flight. I ständig stress. Och stress är någonting nästan som vi är normaliserat. Mm. Men det är definitivt inte naturligt. Och det är definitivt inte någonting som, som vi kan utsättas för under allt för långa perioder. Det bryter ner oss helt enkelt. Mm. Så då kommer vi till ett område som i min bok jag, jag kallar de olika nycklarna. Och då handlar det då först och främst det absolut viktigaste. Börja andas rätt. Och vår andning är kopplad då till vårt nervsystem. Så vi kan inte ha långsamma, djupa, rytmiska andning, andetag och samtidigt vara stressade. Du ser den psykologiska stressen kommer göra att vi toppandas och därav kommer då öka den här känslan av stress. Men med endast några djupa, långsamma, rytmiska andetag genom näsan och ut genom näsan kommer då sänka då kortisolet, vilket är en av de stresshormonerna. Och föra över oss till den här känslan av här och nu. Så andning nummer ett och nummer två är då mindfulness.
0: Åh, oh, bästa jag älskar mindfulness.
1: Ja. Och det finns jättemånga olika typer av övningar och tekniker, men vad mindfulness innefattas som helhet är att man blir mer medveten om vad det är som pågår just nu. Vilka tankar är det som cirkulerar? Var är det jag? Befinner mig i för miljö? Hur känns kroppen? Så och på så sätt tvingar vi då sinnet att vara här och nu. Så återigen, vi kan inte vara stressade och vara mindful. Det är också det motsägelsefullt. Så det här är då två enkla tekniker. och Vi kan även kalla dem för biohacking-tekniker. För vi börjar nu hacka vår biologi och fysiologi. Och vi skapar de förutsättningarna för att kroppen ska kunna fungera som den ska. Och i längden också kunna läka sig själv.
0: Du, vad spännande, för jag har faktiskt här precis bredvid mig, det här hade jag ingen aning om att du skulle ta upp andningen, men jag har ju intervjuat en, en kille som heter Anders Olsson, vet du om det är?
1: Ja, jag känner till honom.
0: Ja, han har intervjuat i podden och han är en riktig nörd när det kommer just andningen och han har ju studerat där supermycket och vilka positiva effekter det har och så. Precis. Så han skickade ju hem mig liksom ett litet andningskitt. Ja. Yeah. Och en av de grejerna som han skickade... Det var en sån här. Nu visar jag upp i, i kameran här för dig, Diamantis, att lyssnarna ska se. Och man kan beskriva det som en liten napp. Alltså en liten tutte typ med ett sånt nyckelring runt sig. Ah. Eller nyckelband, kanske man säger, som ska ha den här runt huvudet. Och sen ska man då andas i den här lilla nappen. Precis. Och där kan man då också ställa in här hur mycket liksom andning, eller hur... Ska man säga hur, hur tungt man ska andas eller hur djupt man ska andas då i den här. Så det här kanske är någonting att, att ja, men dela med sig till lyssnarna av i podden. Eller någonting så
1: Själv, Självklart, Självklart. Så alla verktyg, alla hjälpmedel som kommer då återställa vår djupa, normala, rytmiska andning. Kommer då ha jättefina fysiologiska förändringar i kroppen.
0: Spännande, okej. Okay. Så att nu har vi varit inne på stress och det vet vi, det är ju extremt vanligt här i, idag. Eh, I det samhället vi lever i det är ju helt sjukt att vi bara springer runt och är stressade och att det som du säger har blivit något, något naturligt, men om man börjar i, i andra änden då jag som liksom tänker klassisk västerländsk medicin du får ett piller mot allt typ och så ska du liksom, ska det rädda dig. Men om man tänker liksom här sjukdomar som typ så här cancer och diabetes och sånt kan man på något sätt säga att det kan botas eller lindras på något sätt med kinesisk medicin.
1: Jag ska se så här att alla alla fall är otroligt individuella. I kinesisk medicin bryter ner då en diagnos till olika till många olika anledningar till varför man har drabbats av den diagnosen. Och då måste man då se utifrån den, den specifika individen. Då. För att oavsett om vi har samma diagnos så kan vara orsaken till den kan vara helt olika. Kinesisk medicin är verkligen patientcentrerad. För att kunna hjälpa dig, låt oss säga att du kommer till mig med en specifik diagnos. Jag är inte så intresserad av diagnosen. Jag kommer kanske ägna mig några minuter bara för att få ner diagnosen om dina symptom. Därefter, det som intresserar mig är att hur, hur har du, vad är det som har gjort att du undermedvetet utvecklat ett beteendemönster? Som har lett till obalanser. Vilket yttrat sig i specifika symptom. Som till slut har blivit diagnostiserad som A, A B, C eller D. Mm -hmm. Det är det som är det intressanta till mig. Mm. Mm. För att ifall vi inte gör någonting åt beteendet. Då spelar det ingen roll. Om jag ger dig världens bästa örter eller alla de tillskott du behöver. Eller alla nålar i världen. Då kommer du oavsett om du blir bättre genom en behandlingsgur. Då kommer du sen ett halvår senare komma tillbaka och knacka på min dörr. Och det vill, det vill jag inte. Jag, jag brukar säga att jag, jag är glad att du är här. Men jag vill inte ha det här.
0: Den var bra.
1: Just för att vi tillsammans ska komma till insikt. Vad är det som har gjort att det här då, den här obalansen... Och vad är den här då, och allt brukar då landa i stress. Mm. Men då går vi också igenom vad är det här stress för något. För Man kan säga ja, arbetsplatsen, behöver byta arbetsplats. Okej okay, då byter vi. Nej det här var inte bra heller. Så då börjar man skapa, man börjar begränsa sig och då behöver man skapa en form av verklighet där jag kan tolerera. Medan stress egentligen är någonting internt, det har ingenting med någonting externt att göra. Inget externt kan stressa dig om inte du redan är stressad. Om det inte redan finns en konflikt inom dig. Så du kommer ju aldrig bli triggad till att prestera mera om inte du redan tror att du inte är tillräcklig. Varav kommer då ditt beteende skapa ett behov av bekräftelse. För att fylla emot ett emotionellt svart hål. Vilket är tron att du inte är tillräcklig.
0: Mm, just det. Så du går liksom bakom. symptomen och beteendet Att du liksom Självklart. grottar i. Liksom, varför, varför.
1: Precis. Mm -hmm. Precis.
0: Okej, okay. all right. För det skiljer sig ju väldigt mycket från den traditionella sjukvården då, enligt mina ögon. Att där är det som att du går ja. dit, får ett symptom, ett piller, boom, hem. Och man kollar inte egentligen på så här, men
1: varför? Ja, men, men du, jag tycker att vi ska ja. vara lite rättvisa också. Ja, absolut. <laughs> och det är för att se att allt har sitt tid och plats. Ja. Oavsett vilken typ av läkare man går, de försöker göra sitt bästa utifrån den verktygslådan de har. Och det finns inte någon vi-och-de-känsla och det finns ingen som är bättre eller sämre än någon annan. Mm. Det är bara att vi tittar utifrån en olika lins helt enkelt. Mm. Men sen måste också förväntningarna vara verklighetsorienterade. Till exempel, du kan inte komma till mig och fråga vad för typ av cancerbehandling du ska ta, vilken typ av cytostatiska och så vidare. På samma sätt kan inte du gå till en läkare och fråga... Vilken typ av meditation som passar mig bäst i landningsövningar eller vilken kost jag ska följa. Du ser, det är olika typer av inriktning inom olika saker helt enkelt. Och allt har sin tid och plats. Och alla ty olika typer av uh, piller, det är, också, det är ett verktyg. Ja men det är ett verktyg. Ja, ja men det är det ju. Och jag håller
0: helt med i det. Och det är klart att här, jag, jag ser att det är liksom olika som du säger praktiker på något sätt. Alltså olika typer av sätt att, att bota olika symptom på. Men det känns ju som att ja men i västerländska jag ser det superbra med olika liksom piller och så mot depression till exempel. Men, men det blir ju inte heller holistiskt om du bara kollar på det, den sättet. Då kanske inte blir holistiskt att bara kolla på kinesisk medicin utan det känns som att man behöver bredda det då och kolla på helheten.
1: Precis. Jag, jag rekommenderar vissa att gå på antidepressiva. Mm. Och det finns ingen skam om du har varit på dem, slutat och behöver gå på igen. Om det är vad du behöver göra just nu för att samtidigt kanske börja ta tag i vad roten till problemet är. Det är en annan sak. Mm.
0: Ja men säg då, du är intresserad av, av ja, men du är läkare, doktor, du är intresserad av att hjälpa människor och så. Och du är från, vad sa du, Grekland?
1: Pappa från Grekland, mamma från Polen.
0: Ah, Okej, okay. och född i? Sverige. I Sverige? Okej, okay. ah, ja. men säg att du är ja, född i Sverige då. Så att det mest klassiska för dig kanske hade varit att hoppa på en, en
1: eh,
0: läkarutbildning här i Sverige. Hur kommer det sig att du valde att inte göra det och åka till Kina?
1: Jag hade faktiskt tankar på att studera till läkare i västerländsk medicin. Men det blev så att jag tänkte att det finnas ännu en, den typen av läkare. Samtidigt hade jag varit exponerad för kinesisk medicin från 14 års ålder när jag själv hade olika typer av allergier. Där min mor tog mig då, först gick jag till läkaren och vi gjorde pricktester och uteslöt massa olika saker. Till slut så, så gick vi därifrån med en Åsa antihistaminer. Men att knapra på det dag ut och dag in var inte kanske det bästa. Så tog min mamma till en kinesisk dam i Stora Essinge, doktor 9. Som är liten av en legend när det kommer till kinesisk medicin i Stockholm och i Sverige. Så hon behandlade mig då i två behandlingskurer med akupunktur. Och så sa hon till mig också att utesluta viss typ av livsmedel. Och jag kände att det blev bättre. Och på så sätt, det planterades ett frö där. Men sen så hela kinesisk medicinska filosofin. För det bottnar i daoistisk filosofi. Mm -hmm. Det resonerar med mig fantastiskt.
0: Vad är det då? Taoistisk filosofi? Daoistisk
1: filosofi grundar sig då att man tror att det finns en universal energi eller kraft. En rytm som kallas för Dao. Den viktigaste boken heter Tao Te Ching och är, består av 81 verser. Den första versen just säger att... Oavsett vilken beskrivning vi ger till dao så är inte det dao, för dao är någonting är mycket större och mycket mer komplext än vad våra begränsade hjärnor och sinnen kan beskriva det som. Mm -hmm. Oj. Och det är därifrån då kinesisk medicin ursprungligen kommer ifrån. Så daoismen finns också till exempel i feng shui. Feng shui då är en typ av inredningsteknik om vi ser så. Men kommer också i det medicinska. Det har ju att göra då med kinesisk medicin. Och då förstod människorna då för tusentals år sedan hur de olika krafterna och energierna i den yttre världen även finns i den inre. Och genom då att observera naturen och observera sin inre natur så förstod man att det här, här inne är en mikrokosmos som avspeglar en makrokosmos som finns där ute. Coolt. Ja, Så de energikanalerna, de tolv viktigaste i kroppen finns inte bara hos oss. Men det måste finnas någonting där ute också. Och vi ser då i, i jorden så, så flyter då magman i jorden flyter i specifika riktningar. Och de sju haven är kopplade och de, de flyter runt på ett specifikt sätt. Så som att golvströmmen då alltid flyter från Golfströmmen upp till Skandinavien. Uppe i stratosfären så finns det också specifika riktningar där vinden blåser konstant i en specifik riktning. Så man upplevde att just eh, att det finns en form av samhörighet för att människan är ju trots allt en produkt av naturen.
0: Jo vi är det. Ja. Vi är inte så mycket mer. <laughs> vi är det det <laughs> vi är.
1: <laughs> Exakt. Och den, som intellig den intelligensen som finns i hela naturen finns även hos oss. Så att det raffinera sig själv bortom egot, vilket är det som begränsar oss som mest. Och verkligen kommer till sinnesistånd där vi kan verkligen uppleva den här samhörigheten och bli ett med naturen. Och vi inser också att våra lungor, det är inte bara det som finns här inne, men det som finns där ute.
0: Speckans avsnitt är sponsrat av Paradiset, upplevelsebad, spa och träning i Örnsköldsvik. Ja, Örnsköldsvik, eller Övik som det kallas i vardags. En mysig liten belgspenägen stad som ligger bara en timmes tågresa från Umeå. Och är bara en timmes flyg från Stockholm om du bor där. Jag och min kompis Saga, vi undrade oss en riktig lyckoheld tillsammans. Då vi checkade in på hotell och besökte Paradiset, spa och upplevelsebad i två hela dagar. Och både jag och Saga, vi är riktiga yogatorskar, så gissa om vi blev glada när vi upptäckte att det fanns en digital yogastudio på plats. I en varm och inspirerande miljö kunde vi själva välja vilken yogaklass vi ville gå på och sedan starta den på en stor, stor precis när det passade oss. Helt oberoende av någon annan. Så himla smidigt. Vi provade på ett lokalt inspelat yogapass som hade fokus på att konnekta lite extra mycket med andningen. Ja, det finns så mycket utvecklingspotential i det här framtidskonceptet. Och det ska bli så kul att följa paradiset och dess utveckling. Tack bästa paradiset för världens bästa lyck och helg! Men kan vi dyka in lite på egot då? För att det vet jag också att du har skrivit lite grann om. Och vi är ju liksom, jag skulle inte säga födda med ett ego- men vi utvecklar ju ett ego under tiden som vi lever- som, som många ser som liksom någonting negativt eller någon liksom motståndskraft- liksom, något ont på så sätt. Men hur skulle du säga, hur påverkar vårt ego vårt mående-
1: Först och främst, ego kommer då från grekiska ordet ego som betyder jag. Det är en känslan av ett jag. Och det föds ju, det är en del av vårt psyke och den utvecklas från när, när barnen är små. Så först utvecklar du ett neuromotoriskt ego. Och då ser man då att de sträcker sig efter någonting och de vill ta det och de vill känna och de på så sätt börjar de utforska världen. Men sen så finns det en tid då det finns ett psykologiskt ego som utvecklas. Nu vi är vi också väldigt duktiga på att stärka den här känslan av separation. För att egot också skapar separation. Egot refereras då till hjärnan. Eftersom egot är baserat på tankar. Det är vem vi tror vi är. Och hjärnan då som har då två hjärnhalvor symboliserar också den polariteten. Och den dualistiska världen som skapas. Medan hjärtat, att leva genom hjärtat istället, är mer som en cirkel. Och det är det som förenar. Så egot då, vi är så duktiga på, på att förstärka det hos våra barn. För att vi ser säger, ja, men det här är det är Kalles. Ja, men det här är Kalles läsak. Varsågod, det här är Kalle. Kalle, nej det här är din. Andreas, nej. Nej det är Kalles. Kalle, det här är din nu. Och när vi upprepar det här åter och återåterigen tillsammans med en bristfällig anknytning, vilket betyder då att barnet är inte sedd för det autentiska jag som den är och vi har inte kanske tiden eller orken eller lusten att vara fullständigt närvarande hos våra barn på det sätt som de egentligen behöver, så kommer också en bristfällig anknytning leda till en Dysfunktionell uppväxt på ett eller annat sätt. Som sedan också kan leda då till och med till trauman. Och det är därför just i min bok då så börjar jag med just den anknytningen som är den avgörande. Det, där, det är det som är startskottet. Det är det som kommer skapa, ifall det den är bristfällig. Det är det som kommer skapa den här brytpunkten. Från att barnet lever från sitt hjärta genom sitt hjärta till att kompassen kommer upp till hjärnan istället för att den kommer offra sitt autentiska jag för att få den näringen och kärleken från föräldrarna och hur den tolkar de situationerna är att det är på grund av dem det är mitt fel jag är inte så som jag förväntas att vara och det här sker då genom olika typer av kritik om man kritiserar på deras beteenden, deras karaktär, hur de pratar, hur de beter sig. De kommer tolka det som att det är någonting fel. Det här är inte bra. Jag ska vara någon annan. För att göra mamma eller pappa glada. Ja,
0: Lyssnarna är väldigt duktiga på just anknytningsteorin. Och hur man hanterar liksom sin anknytning och vad man kan göra åt det. För jag har spelat in mycket Jättefint. avsnitt om just jag älskar det. ja. Jag och,
1: och, och då kan jag bara säga då. Mer och mer anknytning. Man kan inte ha för mycket anknytning. För det är det som kommer vara startskottet också till ett beteende som kommer söka bekräftelse och därav kommer man då hela tiden vara i det förflutna och framtiden. Och det är det som är stagnationen. Det är där den ursprungliga stagnationen sker.
0: Och jag är helt med dig, jag verkligen med- och det är så spännande att du tar upp det perspektivet- men man ser det från liksom ett samhällsperspektiv- som du säger så blir vi ganska matade med mitt, mitt och ditt- och vi blir ganska matade med ju mer jag som individ har. Jag ska ha bilar, jag ska ha en cool klocka, det här och det här. Liksom. Och det är ganska liksom, generellt liksom ganska hög nivå på det på samhällsnivå- så hur, hur bör vi förhålla oss till det då?
1: Du ser att det finns ju ett stort intresse också att behålla oss, att objektifiera oss så att vi själv objektifierar oss själva. Och det är att industrin har ju spelat på de här djupa psykologiska obalanserna. För att när så fort då jag vid bristfällig anknytning och jag blir objektifierad och jag själv objektifierar mig själv, då förstärker ju bara samhället det. Och när jag ser samhället, det är mer industrin för att det är då också vi blir konsumenter.
0: Mm, exakt.
1: Så det finns ju ett intresse av att du hela tiden ska försöka fylla det här emotionella svarta hålet med saker. Oavsett om det är kläder, bilar, skor, klockor. Det kan också vara examensbevis, det kan vara vänner. Allt det som du identifierar dig själv med i tron om att ditt värde kommer höjas. Att om vi alla skulle vakna en dag och, och se att vi har tillräckligt mycket med kläder för ett par år framöver så <går> skulle inte det gynna industrin. Och om vi bara skulle vakna upp och inse vilka fantastiska själar vi alla är och komma till freds med det här templet av kropp som vi har. Vad skulle hända till exempel med hela skönhetsindustrin?
0: Jag Jag hade inte, de hade inte kunnat få några konsumenter.
1: Precis, och inget illa menat. Jag menar, jag förstår att allt har sin tid och plats. Men det kommer komma en tid också där vi kollektivt kommer behöva höja vårt medvetande och genom våra val kommer också påverka hela samhällsstrukturen. För samhället är ju baserat på individer och vi är ju en av dem. Så vill vi göra jorden till en bättre plats, gör din inre esoteriska resa och. <gör> Kom till insikt i allt du inte är för att uppleva den kärleken du, du alltid varit.
0: Mm. Wow, vad underbart. Och Då har vi varit inne lite på meditation och andning. Har du några fler liksom, tips på en, till en vilsen själ som vill göra precis det du säger? Jag, bara, jag vill ju komma mer i kontakt med mig själv. Jag vill sluta konsumera. Vad, vad vill du ge för tips?
1: Jättefint. Det absolut viktigaste det är att... Så fort jag hör att jag ska göra någonting för mig själv. Hitta mig själv. Älska mig själv. Förbättra mig själv. Acceptera mig själv. Och så vidare. Om vi bryter ner det. Till vem är, vad är det som är jaget som ska göra någonting till så kallad mig själv. Är jag jaget eller är jag mig själv? Och det där det blir lite intressant. För att jaget vi refererar till är ju objektet. Det är ju mitt ego. Så tron är att genom egot, ifall jag gör någonting mera, då kommer jag hamna någonstans längre fram i tiden. Där jag kommer uppleva den här samhörigheten. Vilket vi kan också då översätta till att jag kommer hamna i mitt hjärta. Så egot kan inte göra, vi kan inte göra någonting genom egot för att hamna i hjärtat. Vi behöver inse att egot var den här psykologiska överlevnadsstrategin vi behövde undermedvetet utveckla för att överleva de psykologiska omständigheterna som vi växte upp i. Och Genom den insikten så det, det är inte mer, det är inte att jag ska göra mera för att hitta mig själv. Vem är, det, vem är det som letar? Är det jag som letar eller är det jag som är mig själv? Jag är ju redan här. Jag är ju redan. Jag behöver ju bara inse allt jag inte är. För att sedan tillåta mig själv falla tillbaka till epicentrumet. Till här och nu. Och där kommer det definitivt finnas motstånd. För att det är den platsen som jag associerade som liten med smärta. För det var ju när jag var mitt autentiska jag. Jag satt och, eller lekte och gjorde mina grejer. När då, låt oss säga, min temperamentfyllda far kom in och bara. Välde ur sig en massa kommentarer helt plötsligt. Att vi var lata, vi var inte. Vi bara ja, fördrev tiden och så vidare. Så den platsen som är mitt hjärta associerades då med smärta. Och nu säger vi att vi ska gå tillbaka till den platsen. Men det handlar också om att se hela panoramat på hur mitt beteendemönster under utvecklades. Att se att. Jag är safe så som jag är och vart jag är i livet. Men jag kan samtidigt inte heller befinna mig i toxiska relationer eller miljön där jag kan råka ut för mer smärta när jag är mitt autentiska jag. Och det är därför då folk isolerar sig. De som kallar sig själv ensamvargar, det är inte för att de trivs bäst när de själva. Det är för att det gör så ont när de är med andra för de får inte vara sitt autentiska jag. Mm -hmm. Aj. det är väldigt viktigt att ta, ta till sig när, när ett barn då isolerar sig och kanske är med, i social media det är för att de skapar en starkare anknytning med sina vänner eller med sina teknologiska prylar för det är för smärtsamt att vara i närvaran i, i närvaron av sina föräldrar för att de blir ju hela tiden emotional neglected de blir inte sedda. Och när så fort de är frustrerade och projicerade på sin, sina föräldrar. Vilket de egentligen säger. Mamma, pappa hjälp mig bära den här smärtan. Den är bara för tung. Då trycks den tillbaka. In i barnet. Och så avvisas den in i rummet och isoleras.
0: Ja, oh, alltså Jag blir så ledsen av det här. Det är så hemskt.
1: Det är precis det motsatta som de egentligen behöver. Mm. Så vad gör vi då?
0: Alltså, vad ska vi göra åt det här?
1: Vi måste vinna tillbaka våra barns hjärtan. Mm. Och vi kan inte tvinga dem att ge sitt hjärta till oss. De vill det hela tiden. Men det kommer finnas, de kommer att vara tveksamma. För vad de gör, gör det nu kommer jag återigen få den här oförutsägbara psykologiska smärtan det är därför det är absolut viktigt för föräldrarna att, att börja göra sin egna inre resa för att läka sina emotionella sår och befria sig själv från alla de stagnerade känslorna som man bär på.
0: Mm. Och hur gör man det då? Hur, hur, går, hur gör man sin egna inre resa? Det är verkligen ett begrepp som florerar. Här, ja. man, du behöver lära dig din... Vem du är din inre resa. Liksom hur nu ska jag göra en inre resa. Hur, hur gör man det?
1: Jättefint fråga. Och vi har ju så blivit indoktrinerade i att ställa frågan hur. Hur ska jag förbättra? Hur ska jag förändra? Hur ska jag hitta och så vidare. Men frågan hur är för den yttre världen. Hur ska jag förbättra teknologin i den här telefonen? Hur ska jag förbättra omständigheterna för ventilation och så vidare. Men i den inre resan kan vi inte använda oss av verktyget hur. För hur egentligen är en väldigt maskulin och väldigt aggressiv fråga. Den utåtriktade och det är någon som söker. När vi nu gör den inre resan. Det handlar inte om att vi ska hitta någonting. Vi ska inte hitta oss själva. För återigen, vem är det som letar? Och vad är det som förväntas hitta? Vi ska bara upptäcka och vi upptäcker genom frågan vad det är. Så det är mer en passiv. Det är en, väl, det är en mer gin. Fråga, det är mer feminin energi i den. Och den är öppen och den är välkomnande. Och den är, och den är redo för förändring. Det är inte jag som ska förändra mig själv genom frågan hur. Men genom frågan vad är i den inre esoteriska resan. När jag kommer till insikt av vad och allt jag inte är. I den ögonblicken kommer också förändringen ske. Wow. Så det är inte jag som skapar förändring. Förändring sker- när jag inser allt jag inte är.
0: Shit. Alltså, jag tycker typ att den här podden baseras på frågan hur. Hur gör vi för att inte? Hur gör vi för att inte? Hur ska vi göra för att inte? Ja, men det är helt fel. Då.
1: Eller fel, men... Ja, absolut. Men i den yttre, så hur ska jag praktiskt sitta för att andas rätt? Hur ska jag praktiskt... Mm. Sitta för att meditera. Hur med mindfulness, hur ska jag äta, hur ska jag sova och allt det. Hur ska jag träna? Fantastiskt. Men när det kommer till den inre resan. Vi kan inte förbättra oss själva. Vi kan förbättra den idén jag tror jag är. Vi kan modifiera den i tron om att det kommer lätta lite. Men idén vem jag tror jag är är ju baserad på mina stagnerade tankar. Det är vad egot är. Det är bara massa, massa tankar. Och det är det som är ett objekt. För att när jag säger jag, jag refererar ju till någonting. Och jag kan referera till mitt namn. Jag heter Agnes. Jag kan referera till min podd ifall jag identifierar mig själv med den. Till mitt utseende. Till mina examensbevis. Till vad som har hänt mig. Men det här är inte någonting jag är. Det är någonting som antingen jag har. Som tillhör mig. För att om vi skulle säga, okej. Okay, är jag min kropp eller har jag min kropp? Jag har en kropp. Det betyder att kroppen är min. Den tillhör mig. Det betyder att, ifall jag skulle råka ut för en olycka och jag skulle förlora min hand. Då skulle jag säga till mina vänner att jag förlorade min hand. Det betyder att handen tillhörde mig. Den var här, nu finns den inte här. Definitivt behöver vi den här kroppen för att kunna uppleva livet som en människa. Men på samma sätt som vi går in i en bil och kör bilen, vi blir ju inte bilen. Så vi är födda in till den här kroppen. Och kroppen förnyar sig. Varje sju år fullständigt ny kropp. Då går vi till nästa. Tankar. Och återigen, det är någonting vi har, det är inte någonting vi är. Det är mina tankar. De tillhör mig. De kan inte existera oberoende av mig. Men jag kan existera oberoende av dem. Samma sak med känslor. Jag är betraktaren som ser, som observerar, som betraktar. Känslorna kommer. Irritation. Oj. Här bubblar det. Och så går det. Och slutligtvis. Våra minnen. Och minnen. För vissa kommer till mig att att jag är så pass mycket bagage. Då indikerar vi att jag är mitt minne eftersom allt det som har hänt mig har jag då associerat via mitt minne. Men jag kan inte säga att jag är mitt minne eftersom jag har ett minne. Så där helt plötsligt skapas det en separation till allt det här och då kan vi väldigt lätt fråga oss vad är det som finns kvar? Utan att försöka komma på någonting, utan att hitta på ord eller någonting. Men bara stanna med den här känslan, jag finns, jag är. Det eviga närvarande medvetandet som observerar allt det här. För det med säkerhet kan jag säga, det är konstant. Kroppen förändras genom tid och rum. Tankarna förändras, minnena förändras. Men inte jag. Det eviga närvarande medvetandet. Så det här måste ju finnas först. Den här intelligensen måste ju existera. För att allt det andra ska komma och gå. Mm. Shit. Så du ser mina patientbesök. Det första. Det är det här jag diskuterar. Det är mer ett uppvaknande mot ett uppvaknande. Än att prata vilka symptom. Och, och vilka nålar eller örter du behöver. För det är det som kommer också skapa förändringen i ditt beteende. Och du kommer befria dig själv från alla de tron du har om dig själv. Då, då finns det inte frågan hur ska jag hitta mig själv? Du ser helt, helt plötsligt, den frågan blev... Orelevant. Exakt. Ja. Jag är ju här. Ja, jag är ju här. Alltså,
0: va? Det var verkligen ett uppvaknande för mig också att ta tar in. Herregud! Men varför används inte, varför är det inte vanligare med kinesisk medicin? Alltså, för mig låter det som att såhär, varenda kotte skulle behöva höra det här. Men det är väldigt det... ovanligt att gå till liksom, en läkare som säger det här till dig. Ja,
1: jag vet. Eh, nu Kinesisk medicin är inte, det är klart vi pratar inte på det här sättet. Det här är ju någonting som jag själv, genom att frenetiskt fråga mig själv, frågan varför. Det här är här jag hamnat. I de här insikterna, det som är grundproblematiken. Det är hur vi associerar oss själva med våra tankar. Det är det som den inre konflikten är, som driver vårt beteende. Och därför kan vi inte av ren rationell vilja förändra vårt beteende, eftersom det är emotionellt så mycket djupare än så, det är det som styr.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Fransar by Nathalie. En sak som jag är mega tacksam för, det är underbara Nathalie som arbetat på skönhetssalongen Studio Flik i Umeå. Världens varmaste och godaste tjej som jag går till en gång i månaden och fixar mina fransar. Ja, för mig är det riktigt lyx i spa-tid. Nathalie har jobbat med fransförlängning i hela sex år och gör både singelvolym- och mega -volym fransar. Idag driver hon en egen skönhetssalong på Storgatan 88 i Umeå och går att boka på Lashes by Natalie på Instagram eller på boka direkt. Så bor du i Umeå och också gillar att göra fransförlängning, då tycker jag definitivt att du ska gå till Natalie. Hon är både trevlig, proffsig och snabb. Helt perfekt enligt mig. Nämner du rabattkoden lyckopodden i din bokning, så får du dessutom 20 rabatt på din nästa bokning. Lycklig spa-tid, kära du. Om du skulle beskriva, hur ser en liksom, diamantisk dag ut? Alltså, du lever ju också i det här samhället och får ju väldigt mycket liksom, påtryckningar utifrån i form av ego, i form av klassiska arbetstider, i form av vart du ska bo hur du ska leva. Hur ser en klassisk diamantisk dag ut? Jobbar du heltid till exempel? Jobbar du 8-17? Liksom, <här>
1: jag, eh, jag har en mantra som jag gärna delar med mig. Och det är ett uttryck som jag har med mig från förorten. Vi har ett uttryck som heter lallish. Det är, kommer från lalla, att leka. Så, ha, så har vi lagt till ish i slutet. Lallish. <laughs> det är lallish, vilket betyder att vad vi gör är viktigt. Men eh, det är inte allt. Du ser, Vi tar det seriöst. Men oavsett resultat. Vi nöjer oss med det. Så på det sättet så. Det är mer processorienterat än målorienterat. För målorienterat är också en väldigt maskulin och väldigt aggressiv energi. Medan processorienterad är mer den feminina energin. Och den är mer här och nu. Jag tror den lilla Förändringen i hur vi relaterar till vår vardag och vad vi gör kan skapa en stor förändring. Och, och, och därför så ska jag mina vänner med alla de olika projekt jag har. Men det är lallish. Du vet, vi, vi, gör, vi gör vårt bästa i de olika projekten. Det är superkul. At the end of the day... Om det är menat att det blir av, det kommer att bli av. Om det inte är menat, då är det inte menat.
0: Jag hade vilja ha dig på min axel varje dag. Och bara, lalish, var <laughs> <laughs> Yes, just det, lallish. <laughs> Vad mysigt, vilket fantastiskt samtal. Men jag tänker, du håller till i Stockholm, eller hur?
1: Jag håller till i Stockholm, ja.
0: Ja, har du liksom fullt i din praktik eller tar du emot fler? Tar du emot mig som patient? Nej, jag, ska bara... Nej, men tänker jag, jag kan när jag ska så här, här att
1: sist jag sa till att jag hade ny besök ute, då gick 140 nybesök och gick åt på 12 minuter. Åh, jäklar. Så det är fullt bokat.
0: Jag hörde, du får klona det eller lära upp fler, eller hitta sätt att sprida. Eller jag sprider dig nu i podden, så att det är i för bra. Då kan det är man... det, och
1: det viktigaste av allt, så som min bok som är ute, det är just för att folk ska ta sin hälsa i sina egna händer. Allt finns i dig. Det är ingenting som jag kommer ge dig som inte redan finns i dig.
0: Nej, du kommer guida lite, men det kommer ju vara att man kommer göra det själv. Liksom, att det finns ju redan i mig.
1: Precis, och då, det där i boken har jag skrivit ner detaljerat allt det som vi har pratat om idag från början till slut. Läs boken. Precis, och sen därefter så har jag då skapat en e-shop med standardiserade recept för specifika obalanser. Och det är just för att folk ska börja ta tag i sin egen hälsa och börja där. Skapa förutsättningar om inte du sover så som du ska, om inte du andas på rätt sätt, om du inte börjat med mindfulness. Och gjort det bästa du kan för att hjälpa din kropp. Varför ska jag hjälpa dig om inte du hjälper dig själv?
0: Faktiskt. Så jäkla sant. Då, det är det man letar utifrån, utanför sig själv hela tiden. någon annan ska hjälpa mig. Men hur ska du kunna hjälpa mig om jag inte hjälper mig själv? Det är ju så jävla sant. Ja.
1: Och har du den här önskan då att befria dig själv. Från det indoktrinerade beteendemönster. Som i grunden är destruktiv. Det är där du måste börja. Och finns den önskan. Du kommer hitta din väg.
0: Så fint. Det är man Att vi kunde prata i flera, flera <här> ja, ja, ja. timmar till. Men vi får, vi, får, vi får nästan börja avrunda här. Och så får vi spela in fler avsnitt längre fram. Man skulle kunna prata om bara så här, energier. Femilin, maskulin energi. Ah, man skulle alltså, ah. kunna dyka in i mycket som helst. Men jag tänker att vi hoppar vidare. Och går in på de sista frågorna här. Innan vi lämnar varandra. ja. och jag. Yeah. Och den första frågan är ju då. Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Riktigt lycklig? Den villkorslösa kärleken. Jag får från min fru och från min dotter. Det är den stunden då jag. De ser mig och älskar mig för. Exakt den jag är. Bortom. Rocken. Bortom. Namnet. Bortom. Och det är den spacen som. Lycka då kan uttrycka sig.
0: I kärleken.
1: det är kärleken.
0: Mm, vad fint. Jag hade en poddgäst som en gång sa att lycka och kärlek är samma sak.
1: Det är samma sak.
0: älska den liknelsen. Det är så fint. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då?
1: Att de skulle vara tysta. Fysiskt och psykologiskt. Bli tyst. Och så kommer Lycka då sakta, sakta få utrymme och börja bubbla upp. Mm,
0: vad fint. Hur länge ska de vara tysta då?
1: Så länge det krävs.
0: Så länge det krävs. Ja, oh, shit, vad fint. Har du varit på något vid vipassana lägen någon gång? Ja. Ja, du har det. Hur många gånger? Jag har varit en gång. En gång, ja. Jag är jättesugen på att testa på. Det är då, för lyssnarna som inte vet så är det ett läger på tio dagar. eller vad där du Som går ut på att vara helt tyst.
1: Precis. Jag har en jättegod vän som är så inne i Vipassana, så Du kommer få prata med honom. Man kommer berätta allt om Vipassana.
0: Ah, vad spännande. Ja, du får jättegärna koppla ihop oss. Vad fint. Så gå och prata med eller är han bara tyst då hela tiden?
1: Han, han pratar när det behövs.
0: Han pratar, han pratar när det behövs, men, men inte mer än så, kanske.
1: Mm, han är jättefin. Du, kommer, ja. du och dina lyssnare kommer att älska honom.
0: Ja, vad kul. Ja, Koppla ihop oss, det är en perfekt gäst. Ju. Vad fint. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då?
1: Jag finns på Instagram-kontot Dr. Diamantis Dr. Jag har en hemsida som också heter dr.diamantis.com. Och min, eh, en podd som existerar som heter eh, också av Diamantis. Boken som släpptes för någon månad sen var heter då Nyckeln till din hälsa? Självläkning med kinesisk medicin.
0: Ja Nyckeln till din hälsa. Den har jag fått nu. Den kommer jag dyka in i direkt kan jag säga. Jag är superspänd på att se vad den, är, vad den kan innehålla och lära mig. Det känns ju fantastiskt. Jättefint. Är det något så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna. Som du inte har fått säga än eller så.
1: Nej. Det är bara att jag uppmanar allihopa. Att göra den här, jag välkomnar alla att göra din inre resa. Verkligen.
0: Inte fråga hur. Så mycket. Utan lyssna inåt. Vad är.
1: Ja, jag tror att håll bara. Ha tillit. Mm. Tillit. Och bara en sak i sikte. Att du ska bli fri.
0: Mm frihet, det är som nyckeln till din hälsa nyckeln till frihet typ.
1: mm. Jättefint.
0: det får avsluta den här podden jag säger tack, tack, tack snälla, snälla Diamantis för att du kommer gästa mig här på Lyckapodden
1: tack så mycket Agnes
0: nej men alltså wow underbara, fina gulliga, bästa Diamantis hur klok får man vara egentligen Ja, jag tror stenhårt på att det är våra stagnerade känslor- som bidrar till så mycket psykisk ohälsa i Sverige. Vi isolerar oss och är ensamma för att vi inte upplever- att vi kan vara hundra procent våra autentiska jag i grupp. Vi är ju trots allt flockdjur. Så sluta döma varandra, öppna upp sinnet- och välkomna alla precis som de är. Och börja fråga frågan, vad är istället för hur- Ja, hur kan ju också vara bra, men lägg i alla fall till frågan vad är den lite mer feminina vägen? Åh, oh, vad spännande det här var! Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja, då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss jättegärna så många stjärnor som just du tycker den här podden förtjänar också. Och har du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter. Och där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisar. Så hörs vi på tisdag igen. Pussa kram!